0: Olha aqui, olha aqui, olha aqui, Ei. já estamos ao vivo.
1: <risos> Ele me bateu,
0: estou com medo. Chorão. <risos> Ai, Reinaldo Azevedo, boa tarde para você. Nosso último programa do ano. Ah, é. o último programa
1: do ano, olha Chora. só. Chora. Vinha de branco em nome da paz.
0: Saindo daqui ele vai, <risos> saindo daqui, ó. Sabe aquele carro carregado que ele vai até assim, ó. Vai para a praia.
1: <risos> Isopor,
0: toda aquela é, não, farofa.
1: Eu vou, ainda vai demorar um pouquinho.
0: Ah, Mas não é vou. hoje? Não. Pensei que já ia hoje não, logo para pra praia.
1: Não, só vou dia 27.
0: Hum. É. Ah, vai dia 20. Vindo... Ah, o Natal passa aqui ainda. Aquela Natal grande... passa aqui. Aquela festa, o Natal passa aqui. Aquela festa, aquela família linda.
1: Depois, Ano Novo, aí. Passar com a moçada.
0: Não, você <risos> tem alguma tradição no Natal? Assim, alguma coisa que não pode faltar na mesa, que você queira comer e tudo mais? Tem alguma coisa assim?
1: É, tem. É, não pode faltar single malt.
0: Ah, é? <risos> o é Natal difícil.
1: no Ano Novo. No é, Natal no Ano Carnaval. Novo.
0: No canal é, todos de segunda, os dias? Não, brincadeira. De
1: segunda a domingo também.
0: <risos> Muito bom. Vamos que vamos. Olha aqui, começando conhece nessa... conhece a frase, né?
1: Comigo, é, é, toma um esquinho para tornar os outros mais interessantes.
0: E é verdade, né? Quando você toma um esquinho numa festa, você fica todo mundo mais interessante. É verdade.
1: É, vem é, de branco. É verdade. Give peace a chance. E eu preocupado aqui com as
0: comidas. <risos> Tio Rei não, Tio Rei não tá preocupado. Ó, oh, vamos que vamos, é nossa quase sexta-feira, hoje é quinta-feira, dia 21 de dezembro de 2023. Estamos ao vivo, uma hora e três minutos, sua audiência é muito bem-vinda, querida, maravilhosa. Então comente, coloque aí suas perguntas, como você mesmo já sabe, Tio Rei adora responder, então eu vou pegando aqui e a gente vai colocando isso nos assuntos. Qual é o nosso cardápio de hoje? Até o tio Rei já deu hum. aí as pistas do cenário do Congresso Brasileiro. É, a gente falou de, a gente vai falar de algo extremamente importante para o nosso país. Depois de muitos e muitos anos, na verdade décadas, reforma tributária é aprovada. Uma cena aí, o Lula até fez questão de nas redes sociais colocar da importância dessa foto, né? Ele com Arthur Lira, com Pacheco, com Haddad, uh, os três Sim. poderes ali presentes. É, para celebrar a aprovação da reforma tributária. Muitos acordos, é, vai e volta, e agora ela já está aprovada. Né? E isso é muito importante. Mas, no meio de tudo isso, muita confusão. E nessa confusão, tapa na cara, sim, um deputado do PT, o Washington Quaquá, que já foi alvo também de outros casos é, complicados, até mesmo o Partido dos Trabalhadores, resolveu agredir um outro deputado, o Messias Donato, é, que depois chorou, foi para o plenário, começou a chorar, falou que estava se sentindo humilhado. E aí o Quaquá não foi para as redes para pedir desculpas, foi para chamar ele de bolsonarista, fascista e chorão. E aí tem informações vindas de bastidores e até de imagens de que ele, na verdade, fez essa agressão, porque também teria sido, de certa maneira, agredido ao ter -se o seu braço segurado. Mas isso justifica um tapa na cara? O que, que o PT pretende fazer? O que, que o Conselho de Ética pode fazer? Estão pedindo a cassação dele. A gente vai entender isso aí com o tio Rei, ver também a opinião dele. Na Argentina, o mega decreto com mais de 300 ações de Javier Milley, e a gente vai entender o que significa esse mega -de decreto. É bom ou é ruim para a Argentina? O que esperar da Argentina com isso? A reação segue acontecendo. Né? Alberto Fernandes falou lá que é um absurdo é, tudo isso nas redes sociais. Nas ruas, os manifestantes falam que a pátria não está à venda. Ele quer vender muita coisa, inclusive aerolíneas argentinas e empresa de petróleo também. É, e aí eles falam, olha, a pátria não está à venda. Vai dar resultado? Não vai dar resultado? Enfim, esses são alguns dos nossos assuntos de hoje, outros vão pintando por aqui e vocês também podem sugerir. Vamos começar falando de reforma tributária, Reinaldo Azevedo. Lula está certo de comemorar, ele diz que é um passo fundamental para o nosso país. Você acha que essa reforma tributária vai mudar o Brasil de certa maneira, vai trazer coisas boas. O que o brasileiro pode esperar dessa reforma tributária que vai entrar em vigor daqui a alguns anos só? Né?
1: É, a reforma tributária é um processo que se fez, foi dar o primeiro passo para deslanchar né, um procedimento que, na verdade, vai ao longo de décadas. Né? E o sentido geral é uma modernização do sistema tributário brasileiro que, da forma como está hoje, é praticamente único. Né? É, enfim, há países com bagunça tributária maior do que a nossa, mas também tem bagunça institucional maior do que a nossa, é, bagunça em outros níveis, na esfera administrativa. Quer dizer, Um país razoavelmente organizado, uma grande democracia, e o Brasil é uma das maiores democracias do mundo, é, o nosso sistema é único. Então, é, a criação do imposto sobre valor agregado é o que há de mais moderno e testado mundo afora no que diz respeito à tributação, e o Brasil toma a primeira providência para sair disso. E, como se tem dito por aí, é verdade, é, esse debate está desde a década de 60, colocado, bom, precisamos fazer alguma coisa, de forma mais efetiva, desde a promulgação da Constituição, em 1988. O que se dizia, então, é o seguinte, bom, agora foi a Constituição, nós é, resolvemos, digamos, ou modernizamos o quadro institucional, e agora precisa cuidar da questão tributária, e nunca aconteceu. Né? Outras tentativas houve, elas param no meio do caminho, paravam no meio do caminho, porque todos iam para a reforma tributária tentando ganhar, né? É, então, a União queria ganhar, as unidades federativas queriam ganhar, né? é, os municípios queriam ganhar, e não é, não é possível você fazer uma reforma tributária em que todo mundo vá para ter mais do que já tem. Né? É, um, essa conta não fecha. E, finalmente, se conseguiu chegar a um padrão, ainda com muitos problemas, porque há heranças aí que precisam ser pensadas, administradas. É, dou um exemplo. Nós criamos, como país, né, se criou a, a Zona Franca de Manaus. A Zona Franca de Manaus, em si, é uma aberração tributária, pensando... Olha, vamos olhar o projeto, que é a Zona Franca, uma aberração tributária. Agora, ao mesmo tempo, é, está lá criada há décadas e a economia do país, a economia local, se adequou... Né, a essa facilidade. De sorte que você... Se você quiser acabar hoje com é, a, as imunidades da Zona Franca de Manaus, você destrói um pedaço da economia local. E olha que curioso, em última instância, você agride a floresta. Porque hoje existe, é, um uh, vasos comunicantes né, é, do ponto de vista das escolhas econômicas entre a preservação da floresta e a Zona Franca de Manaus, obviamente, se você acabar com a Zona Franca, você estará estimulando indiretamente é, a devastação ambiental. Né? Porque, o, insisto, o ecossistema ali agora existe com a Zona Franca. Então, precisa tomar muito cuidado. É, esses cuidados foram, no geral, tomados. É claro que saiu, tem muita coisa ali que precisaria rever e não sei o quê, mas isso se vai fazendo ao longo do tempo. Agora, fundamental... É, vai se criar o um imposto sobre valor agregado e isso significa desoneração de consumo. Né? Então, para o consumidor, será bom, será bom para o crescimento. O país espera por isso há muito tempo. Quando eu digo espera por isso, não existia uma demanda na rua. Era... Oh, precisamos da reforma tributária. Ninguém saía fazendo passeata pela reforma tributária, porque não é um tema traduzível facilmente. Mas a necessidade estava dada, né? E, e, e veja, e se conseguiu isso no governo Lula é um troço absolutamente formidável é, nós voltamos um pouco aquilo que dissemos ontem é, quem olhasse de fora diria, não vai dar eu confesso olha, vamos lá, modestas favas eu erro pouco, mas aí eu até errei eu não achei que fosse conseguir eu não achei que fosse conseguir não uh, achava assim importante, defendia mas é muito difícil, muito difícil justamente porque um Congresso insista se bastante hostil. Né? Na média esse é um Congresso ultraconservador, né, é, em relação a qualquer coisa que já tivemos. E além do conservadorismo, porque eu considero o conservadorismo parte do jogo democrático. Né? Uh, o conservadorismo em si não é fascistoide. Agora, nós temos, sim, um grupo de fascistoides no Congresso Nacional, na Câmara, no Senado. E esse grupo se manifestou ontem, aliás, a gente fala daqui a pouco, é? É, numa quebra coletiva de decoro. E, não obstante, com essas dificuldades todas, o Lula conseguiu, o governo conseguiu, o Fernando Haddad conseguiu. Então, é uma vitória histórica. O Lula tem toda a razão de comemorar, é, de se fazer ali a foto é, marcando esse período. E isso não quer dizer, é importante que quem nos acompanha saiba disso, isso não quer dizer que não haverá dificuldades pela frente. Né? Isso não quer dizer se fez por, é, por PEC, não, isso não quer dizer que você não possa eleger um governo completamente atrapalhado, desorientado no futuro, tomara que não aconteça, é, que tente descaracterizar essa reforma. O que se está dando é um passo para que governos seguintes sigam essa orientação. Não é? Agora, isso não significa que nós não possamos ter no caminho retrocessos, tomara que não porque a reforma tributária é boa para o país. Há inconformismo. Há alguns estados que não se sentem contemplados o suficiente, vão tentar forçar. Enfim, é uma luta que... A luta continua, companheira. Né? Então, tem que levar esse troço adiante. Agora, é, sem dúvida, um passo importantíssimo. Por isso, é... o mercado se animou, a Bolsa bateu recorde, é... a Standard Pulse elevou a nota do Brasil, em razão da reforma tributária. Então, aconteceram coisas aí é, que, de fato, né, não se esperava. Até mesmo quem é, vê o governo com boa vontade, e é o meu caso, eu não escondo isso de ninguém, eu acho que é, o Lula é, contribuiu, a candidatura do Lula contribuiu para salvar a democracia, eu digo isso com todas as letras, porque tem esse negócio, ah, se eu falar isso, vão achar que eu sou lulista. Achem o que bem entendeu não estou nem aí. Eu não sou lulista, não sou petista, mas também não quero provar isso para ninguém, porque eu não preciso provar nada para ninguém. O fato é que o Lula salvou a democracia brasileira. Só ele poderia ter ganhado essa eleição, isso fica evidente por uma diferença que acabou sendo muito pequena em razão das ilegalidades cometidas pelo Jair Bolsonaro para se tornar competitivo, né? e era a democracia que estava em risco. Era a democracia que estava em risco. Esse governo seria bem sucedido só se tivesse salvado a democracia, já seria a grande obra. Por salvar a democracia, já seria a grande obra. É preciso que fique claro né? que havia um grupo organizado para destruir a democracia brasileira, para causar um grande trauma. Se o golpe ia se sustentar ou não, não sei, provavelmente não se sustentasse, mas não dá para contar a história que não houve. Dá para contar aquela que houve. E naquela que houve, era um presidente golpista que contaminou as forças armadas e que estava disposto a virar a mesa mobilizando hordas nas ruas, que, é, é, e isso tudo resultou no 8 de janeiro. Então, se esse governo tivesse salvado a democracia, já seria uma grande obra, já merecia estátua em praça pública. Agora, não só salvou a democracia, como em um ano, aprovou a reforma tributária, conseguiu aprovar a reforma tributária, conseguiu aprovar o arcabouço fiscal, conseguiu aprovar medidas para recuperar receita, importantes também, né? e conseguiu... É, enfim, colocar o Brasil, recolocar o Brasil no mapa é, é, internacional, nas questões que dizem respeito aí a, a, a esfera global né? e ainda com é, a elevação da nota de risco na, na agência de classificação de risco. Ah, mas essa agência apenas colocou o Brasil é, onde as outras duas já o tinham colocado, a dois degraus. Da, da condição de, de, de é, é, grau de investimento. É uma análise tola, é uma análise burra, é uma análise de quem está olhando o governo com o fígado, né? por questão ideológica, porque, inclusive, os critérios das agências não são os mesmos, e haver diferença de nota entre as agências é muito comum. Né? O fato é, que quando uma agência como a S&P coloca o Brasil mais perto do grau de investimento, né, é, significa que esse país está mudando né, para o bem, está na rota correta. Né. É... Ah, mas a questão fiscal ainda preocupa. A questão fiscal preocupa, mas a questão fiscal é uma das questões. Ela não é a questão, que é outro, outro, outra tara aqui de algumas áreas da análise no Brasil. Né? uma análise vesga, interessada. Né? A questão fiscal é apenas uma das questões. Há outras. Há a questão do crescimento. É... De resto, o Brasil já deveria ser grau de investimento. Ou então alguém me prova, inclusive esses analistas que andam por aí e por aqui, né? é... que na verdade ficam fazendo apostas de curto prazo, que... Né? É, me prove que o Brasil é realmente um país arriscado para se investir. Que o país que tem as reservas que o Brasil tem significa, implica algum risco. Isso é uma piada. Né? O Brasil tem reservas até demais, porque carregar essas reservas também custa caro ao país. Depois vocês estudem isso. Né? Isso também custa dinheiro, carregar reservas tão grandes. E, no entanto, está carregando. O Brasil vai ter um superávit de quase 100 bilhões de dólares esse ano na balança comercial. O que, que há? Hã? Então, é, as coisas estão caminhando. Houve uma redução do desemprego, houve um aumento do emprego, ainda uma informalidade excessiva, é verdade? Tudo isso tem que ser trabalhado no ambiente da democracia. A verdade é que se apostou no caos, se apostou no desastre, os bolsonaristas, inclusive, parte da imprensa, inclusive, e deu no que deu. Né? Aliás, eu escrevi um texto no UOL, é, ontem, eu acho que a imprensa, o jornalismo econômico, precisa começar a ouvir outras fontes. Não pode só ouvir fonte de mercado. Não pode ouvir só gente de corretora, de asset. Tem que ouvir um pouco de acadêmico, tem que ouvir alguns professores. Tem que ouvir gente que, quando opina sobre a economia, não sai dali para fazer aposta. Não há mal nenhum. Viva o capitalismo. Essa gente, olha... É, 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 eu sou um defensor do capitalismo, só não sou incondicional. Né? É, é preciso que haja regras nas coisas. Né? E se houve excessivamente é, esse mercado financeiro, essa gente que faz apostas de curto prazo, e aí começaram a prever a antever o caos, e deu o contrário. Deu o contrário considerando as dificuldades, é um governo que deveria ser aplaudido de pé. Ah, quer dizer que então não tem problema? Tem um monte. Tem um monte de problema. Ah. Agora, é preciso ver onde estávamos e onde estamos. Ah, mas a gente olha as pesquisas, não está tão bom assim? Bom, primeiro que pesquisa é pesquisa, e aí é preciso ver ao longo do tempo. Ainda faltam três anos para o governo terminar, né? não, não acabou nem o primeiro ano. Não, esse governo não concluiu nem seus primeiros 25%. Hum? Ah, mas há previsões... Ah, desculpa, lembrei ontem aqui, né? O CDE, em fevereiro e março, previu que o Brasil ia crescer 1%. fevereiro. Depois, em junho, previu que o Brasil ia crescer 1,7%. E o Brasil vai crescer 3%, pelo menos que a autoridade tem que fazer previsão até 2047. Ora, vai catar, coquinho. Um é... E foi um momento importantíssimo, momento importantíssimo para a economia brasileira, um momento importantíssimo para a democracia brasileira. E se revelou quais são os atores que estão no jogo. O Lula estava ali, celebrando é, a, a reforma tributária que foi feita, só foi aprovada porque o Centrão votou a favor. Sim, os progressistas na Câmara, meus queridos que acompanham aqui, minhas queridas, mesquerides, é, formam cinto, 130 pessoas na Câmara. São 513 é, deputados. Né? Dos uh, 81 senadores, nós temos 23, pelo menos, francamente, reacionários. Hum? Pelo menos 32 ultraconservadores. Um montão que é de direita. Progressistas ali, como se diz, coisa de 14, 15. É... E, no entanto, se aprovou essa reforma e teve o voto dessa gente. Por isso que o Lula fez muito bem, eu até li algumas críticas enfesadas, porque ele falou, esse congresso que representa o povo e tal, e não representa. Pode não ser a representação perfeita. Não é. Por exemplo, a Câmara não tem voto proporcional de verdade. Não é? Não tem voto proporcional de verdade. É claro que... Um cidadão de Roraima vale muito mais, do ponto de vista da representação, do que um de São Paulo. Mas se você vai fazer a representação proporcional, aí os estados, como São Paulo, por exemplo, teriam um peso gigantesco. De qualquer modo, tem o Senado já para equilibrar. Não seria, uma, não, não seria errado a representação perfeita. Mas, de qualquer modo, é a regra que tem. Se for o caso, precisamos mudar essa regra, mas foi a regra que saiu da Constituição. Depois atualizada ali é, na questão da proporção dos estados, mas é, é o que temos. E com esse Congresso se conseguiu fazer. E só se negocia com o Congresso assim se houver habilidade, porque senão não se negocia nada. Hã? E olha o quanto se avançou. E se avançou por quê? Porque havia proposta, havia projeto. Eu pego o governo Bolsonaro, o que é que aconteceu? O, o que é que se avançou no governo Bolsonaro? O que é que houve de significativo no governo Bolsonaro? Ah, houve pandemia. Não, não foi a pandemia. Teve a chance depois. Né? E não aconteceu. Não aconteceu porque você tinha o um cara que estava preocupado da golpe de Estado. E em comprar o Congresso com emenda, facilitando o troço da, das emendas, é, é, da, da, a tal de emenda de relator e não sei o quê, e entregou o país. O que o Lula está fazendo adicionalmente ainda é tentar recuperar a governabilidade para a presidência da República. Embora seja difícil, porque esse Congresso hoje, ele governa também. Né? Ele vai ter mais dinheiro do que o PAC vai ter. Entende? Ah, quer dizer que vai ter mais dinheiro do governo federal? Não, não é bem assim. Você tem os recursos de custeio dos ministérios e tal. Agora, no que concerne investimento, olha as dificuldades que estão criadas. E ainda assim estamos avançando. Né?
0: Se você Porque há habilidade uma... Se você tivesse que dar uma nota para o governo Lula nesse primeiro ano, de 0 a 10, qual seria?
1: Para o governo Lula, dou nota 8. Para o Lula, dou nota 11.
0: 8 para o um... governo, para o Lula, 11.
1: 8 para o Lula, 11. Porque eu desafio alguém a dizer ah, eu no lugar dele faria melhor, eu faria melhor o quê? É fácil fazer as coisas aqui, ó, tô com o computador na minha frente. Aqui é fácil. Agora, coloque, é, insisto, coloque é, tudo isso no, lembra o bolo que eu falei ontem? Coloca isso para fazer um bolo para ver se sai. Vai ficar solado, vai ficar furado no meio, vai ficar encruado, né? Não vai dar certo. E, no entanto, as coisas estão caminhando. Né? Então, é... no dia 8 de janeiro, no dia 9 de janeiro, o Lula estava diante do indeterminado, que vai acontecer depois daquilo que se viu. Né? Com uma crise militar potencial pela frente. Também se esquecem disso. Porque tinha uma crise militar potencial pela frente todo mundo sabe que é, o Lula depois de eleito seus interlocutores tentavam convencer as forças armadas a botar fim àquela zona àquela bagunça que estava em Brasília aquela sem vergonhice e no entanto o troço ficou lá com um golpista ainda no palácio hum? bom nós saímos do dia 9 de janeiro para hoje, hoje é dia 21, é isso? Né? Saímos do dia 9 para o dia 21 de dezembro e nós não temos mais problema militar, é, nós não temos problema com Supremo ou sei lá o quê, porque o, o outro vivia as turras com o Supremo, com, com o TSE, né? a democracia é plena. Sim, nós temos um Congresso ainda mais empoderado, mas é com ele que o Lula tem de lidar, porque lida-se com o Congresso que se tem, não com aquele que se quer. Aos limites do real. Né? Aos limites da realidade. Né? E a pauta avançou. E avançou muito mais que se imaginava. Eu... eu... Eu posso ter uma coleção de artigos guardados de gente mangando do Haddad quando ele falou que ele ia atrás de receita. Hã? Aqueles que só acordam, estão um pouquinho enfesados, um pouquinho tristes, e aí, então, vamos botar o nosso fel, já que eu tenho que fazer o figurino do jornalista implacável. Ok, bonitinho e tal. Hã? Mas o fato é, errou induziu leitores, telespectadores, internautas a erro, alimentou os fascistoides com esse negócio, do vai dar tudo errado, né? que é tudo que eles queriam. E estava tudo errado. Não é que estava um pouco errado, estava completamente errado, 100% errado. Por quê? Por quê? Porque lê o mundo com a ideologia, não lê o mundo com os fatos. Hum? É preciso se ater aos fatos. Né? Eu opino muito, mas eu opino em cima de fato. E você sabe que a opinião que é dada em cima do não fato é uma fake opinion, né? É, eu mais grave.
0: Esse, esse termo que você é mais quer, grave... é muito bom, fake opinion.
1: É mais grave do que fake news. Vamos para É mais grave, porque dos... do a fake Sim. opinion é o sujeito que quer botar uma chancela, sabe? De Sim. um peso intelectual na opinião errada. Na opinião sobre o fato que não existe.
0: É a é. distorção da realidade que está acontecendo, e às é. vezes até pela própria imprensa e, e por alguns, o que é muito triste. Vamos lá, é, Reinaldo, vamos aos fatos. É, a gente falou aqui, e para quem está chegando agora nossa audiência, nossa audiência é bombando aqui. Tem muita gente fazendo L, gostaram da história da nota. É, tem gente dando nota aqui. <risos> 10, né? né. Ô oh, Reinaldo, vamos aos fatos. A gente tratou aqui reforma tributária, tio Rei desenhou super bem, para quem quiser depois volta e é bem interessante ouvir o porquê a reforma tributária é tão importante, os passos que ela dá para o nosso país. Em meio a tudo isso, Lula chegou lá, ele queria essa foto, ele queria essa imagem, ele queria estar presente num momento tão importante e mostrando a união entre os poderes e o entendimento ali para que o Brasil esteja à frente de tudo, né? Uh, foi vaiado, começaram a gritar lá, na ladrão, no meio dessa confusão, o tapa. Vamos assistir esse trecho para que a gente possa explicar para quem não viu a imagem do deputado do PT Washington Quaquá dando um tapa na cara do outro deputado, é, o Messias Donato. Vamos assistir. Aí ele se, é, a mão segura, mas não dá pra ver isso, aí ele isso. pega e dá um tapa. Bom, deu um tapa na um cara outro, dele, deu um tapa. Tem um outro ângulo
1: que eu vi, ele realmente toca no braço, tenta segurar o braço, afastar e tal, e aí ele leva o tapa na E aí na ele cara. leva
0: o tapa. No meio de tudo isso, xinga também Nicolas Ferreira de viadinho. Né? Uh, bom, estão pedindo a cassação dele, achando que é caso de cassação, que é uma quebra de decoro parlamentar, a violência, a agressão. O deputado que apanhou, que tomou um tapa na cara, o deputado Messias Donato, foi para o plenário para reclamar e lá chorou, chorou, falou que está se sentindo humilhado. Vamos assistir. Estou
1: fazendo os procedimentos cabíveis, jurídicos, quando me deparo com uma reportagem dizendo o seguinte:
0: é uma reportagem que ele falou, senhor presidente. Eu bati mesmo, e se eu puder, eu bato de novo. Essa casa não serve para isso, não é um ringue. A discussão, a briga, é no campo de ideias, cada um fica nas trincheiras que defende. Eu não tenho culpa, senhor presidente, se eu defendo a vida, se eu defendo a família, se eu defendo os valores cristãos. Ai, Reinaldo, não, você assiste esse vídeo, é muito... Ai, como é que é? Eu adoro a pausa, o silêncio, como é que é?
1: nesse eloquente.
0: É, é isso. Aí depois é, desse vídeo, aí o Quaquá, ele não não foi para as redes para pedir desculpas não. Ele foi para as redes para falar, olha lá, aí colocou o um vídeo, humilhado, deputado que levou tapa no rosto, chora na tribuna do plenário. Aí ele fala bolsonarista e fascista e chorão. Adora xingar e agredir os outros, mas não aguenta uma porrada. <risos>
1: É, essa, essa segunda parte, né, do Coacó, alô,
0: estamos lindo. no ar ou caiu? Não, você tá, você tá, você tá é, pausado, mas numa imagem muito Opa. interessante, com uma mão assim, ah, voltou, voltou. voltou, voltou, voltou. <risos> Mas fala, você, vai, você quer começar do começo ou quer falar pela última parte? Vamos lá.
1: Vamos lá, é... Depois do livro, eu teve um livro que fez um sucesso, uma coisa pavorosa, é, porque eu fui ver, eu falei quando Nietzsche chorou, não é isso? Quando Nietzsche é, chorou. Acho que é Joseph Breuer. algo assim. Eu comecei a ver, falei ah, não dá, né? Tem coisa ali que, né? Então agora nós temos quando o Messias Donato, né? Quando o Messias Donato chorou. Ah. <risos> Eu estou aqui, defensor da família, dos bons costumes, da vida. Estou sendo ameaçado. Tenha vergonha na cara, ô Messias Donato? Se liga! Tenha um pouco de umbridade. umbridade. Eita! O que está acontecendo Ei. aí? Estou te ouvindo. Continua. Não,
0: não, estou te ouvindo. Ah, Tenha é vergonha na cara. Volta a essa tem a vergonha na cara,
1: tem a hombridade, tem a decência. É. A hora de chamar o Lula, fazer o corinho de Lula ladrão, seu lugar é na prisão, quebrando o decoro também, aí ah, não deu vontade de chorar no bebê não, né? Hein? Aí o bebê se esqueceu de, da ternura. Resolveu ser terno, apenas depois tomou um bofete. De resto, é, querido, é o seguinte, você, como ator, é tão bom como deputado. Também é ruim. E não, qualquer, qualquer não está certo, não tem que meter a mão na cara de ninguém. E eu quero deixar falar, aqueles que nos acompanham, ainda que a gente sinta uma tentação enorme de, de, de uma certa satisfação vicária em lugar do outro, é, diante disso, não é para dar tapa na cara de ninguém. Ponto. Me... Ah, segurou na minha mão. Mesmo assim, não é. E eu noto, antes que avance, que eu, eu dei uma esculhambada no Coacó em agosto, que o Coacó, em agosto, ele votou contra a continuidade do processo no Conselho de Ética, ele votou uh, pela extensão do processo, da não abertura do processo, na verdade, na Comissão de Ética da Câmara, da Carla Zambelli, que havia mandado um colega dela tomar caracu, no, assim, durante a sessão. Carla Zambelli, aquela que gosta de correr atrás, de revólver atrás das pessoas. Não é? E do Nicolas Ferreira, que agora ele chama de viadinho, que o Nicolas botou a peruca e foi lá é, 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 praticar a transfobia. Dizendo, ah, agora eu quero que chame de Nicole, que aliás eu passei a chamar de Nicole depois disso, porque se ele pediu, ele quer ser chamado de Nicole, para mim tá bom. Agora ele chama Nicole de viadinho. Então, assim, ah, Nicolas, ah, não precisa. Aí ele disse, não, não vamos abrir processo, disse o Quacuá, porque por uma questão pedagógica. Questão pedagógica? Bom, ele deixou de lado o pedagogo agora, né, o, o Coquá, evidenciando o erro que ele cometeu, porque deveria ter votado a favor da continuidade do processo nos dois casos. Porque ele partiu do princípio de que esses dois poderiam aprender alguma coisa, que será a aposta mais errada do mundo. Entende? É preciso que se tenha claro que bolsonarista é do tipo que não aprende nada nem esquece nada. Será sempre isso. Para usar uma expressão do Talleyrand sobre os Bourbons. Olha só, olha como nobreço bolsonarista, até compara com família de nobres. Não aprende nada nem esquece nada. Atenção, eu acho que tem que abrir processo, se, ou melhor, se abrir processo no Conselho de Ética contra o Coacuá, tem que abrir processo no Conselho de Ética contra todos aqueles, os vídeos estão aí, que gritaram o corinho contra o Lula. Contra todos. Todos. E eu estou aqui com o Código de Ética na mão da Câmara. A velha história, não vim aqui para opinar com o cotovelo, vim aqui para opinar com a lei. Eu estou com o Código de Ética aqui. Artigo 4º do Código de Ética. Inciso 1 Quebra o decoro quem abusa das prerrogativas. Quem abusa das prerrogativas parlamentares. As prerrogativas parlamentares... Estão no artigo 53 da Constituição. Um parlamentar não pode ser processado civil e criminalmente por opiniões, votos, etc. Agora, isso não significa, já é jurisprudência do Supremo, que eles possam cometer crimes. E ali se cometeu crime. Ali houve o abuso de prerrogativa. E aí eu vou para o artigo 55 da Constituição, inciso 2 perde o mandato o deputado ou senador que quebrar o decoro. Parágrafo único. Abusando das prerrogativas. Então, não tem essa. Não tem essa. Né? E também abusa das prerrogativas, diz é, o, o Código de Ética, quem perturba as sessões, quem é, pratica ofensas físicas ou morais contra o outro. Então, Toda essa gente, toda essa gente, meu computador tá fazendo um barulhinho, que tá caindo, é, tá entrando algumas coisas aqui que eu esqueci de desativar. Tá fazendo barulho na transmissão? Não tá
0: fazendo, não tá, tá ótimo. Não tá? Tô ouvindo, não, não, tá, não tá, tá, então tá ótimo. Me,
1: então você me atrapalha aqui. Então é o seguinte, foi, né? Falei, minha mulher falou, esqueci, eu falei, ah, depois, depois, depois vai ter.
0: <risos> que absurdo! Então é o seguinte, quebra
1: o, o decoro quem faz essas coisas. Quebra o decoro quem faz essas coisas. Todos ali quebraram de o decoro. O Coacó quebrou o decoro? Quebrou. Agora, para levar o Coacó para o Conselho de Ética, tem que levar todos. Até porque, também a jurisprudência, um deputado, não, um senador, não tem o direito de cometer crimes contra a honra. Os crimes contra a honra são imputáveis. Aí a Procuradoria Geral da República pode entrar, ou por conta própria, ou provocada. Entende? Porque a imunidade parlamentar não dá o direito de cometer crime. Tem um voto enorme do Celso de Mello a respeito e nós vimos agora decisões recentes do Supremo. Se, código de, se, se imunidade desse o direito de cometer crime, o Daniel Silveira teria ficado na boa. O Daniel Silveira está na cadeia. O Daniel Silveira está na cadeia. Esse negócio de que a imunidade dá direito a tudo não já tem julgado do Supremo a respeito. O, 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 a imunidade parlamentar tem uma expressão em latim ela é ratione muneris o que, que é isso ela existe em função do cargo a imunidade parlamentar é para o cargo não é para a pessoa e portanto é para o exercício da função eu não tenho imunidade parlamentar para matar os outros eu não tenho imunidade parlamentar para ofender os outros fora do exercício do mandato. Isto é, não tendo a ver, porque aí pode ser fora ou dentro do Congresso, não tendo a ver com o exercício do meu mandato. Chamar o presidente da República de ladrão, seu lugar é na prisão, numa solenidade como essa, é exercício do mandato? Não! É exercício só do ódio, que isso é o que se faz nas redes sociais. Naquele momento ele está exercendo a prerrogativa que o mandato lhe confere? Não! Então, vamos fazer o seguinte, vamos levar todos. Eu, por mim, levo todos para o Conselho de Ética e caço todos. Porque a regra é... Eu fico balançando o computador, que eu fico animado. A regra é a seguinte. A regra é a seguinte. Vai para o Conselho. Se o Conselho recomendar a cassação, vai para a votação em plenário. A votação é secreta. E por maioria absoluta. Né? Tem que ter, pelo menos no caso deputado, 257 votos. Você caça o um mandato. Por mim, caça o um mandato todo mundo. Do Coacó, inclusive. Mas dele só? Não. Eu vi, eu, uma falo... da... eu vi uma declaração da Júlia Zanata. A Júlia Zanata, é. aquela loirinha que ela anda com aquelas flores na cabeça, que se usava muito as moças loirinhas na Alemanha, na década de 30, usavam muito, né? que eram favoráveis àquele governo. Usavam, adoravam, assim, ah, flores. Né? É... Ela usa. Aí ela disse, volta para o Conselho de Ética. Ela botou uma camiseta com quatro dedos do Lula na camiseta, os quatro dedos perfurados, e ela segurando um, 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 uma, uma carabina. A senhora também tem de ir para o Conselho de Ética. É uma vergonha isso? É isso que vocês... É isso, bolsonaristas? É isso, bolsonaristas, que vocês tinham a dizer sobre a reforma tributária? Bando de picaretas! Então, o Brasil aprova uma reforma tributária, tem a solenidade da reforma tributária, vocês não colaboraram com uma vírgula, não tiveram proposta nenhuma, não tinham proposta alternativa, nada. Se você perguntar para o Eduardo Bolsonaro que comandou esse troço aí, se perguntar para o Eduardo Bolsonaro, explica a reforma tributária, ele não consegue escrever duas linhas a respeito, porque ele não sabe o que foi votado. Tampouco o chorão aqui, o falso chorão. Nenhum deles. E aí a contribuição deles é ficar xingando e ofendendo o presidente. E o presidente depois ainda fez um discurso de conciliação, dizendo congresso tem esquerda, tem direita, tem não sei o que, né? e conseguimos fazer com esse congresso um discurso de pacificação. O Lula não é pacificador só na pena de alguns psicopatas que andam por aí. Ah. Onde é que há incentivo a conflito, a confronto? Cadê? Aliás, eu fiz a brincadeira aqui, né? o Lula disse, é, como é que é? É, se eu dou sorte, então o Brasil devia só me eleger, eu devia ficar aí muitos anos, obviamente fazendo uma brincadeira, ganhou um artigo ganhou um monte de artigo dizendo Lula agora, quer ficar no poder queriam Maduro, queriam não sei o que bando de gente demencial incentivando o radicaloide vocês estão atacando a democracia na prática, seus picaretas, vocês também Opa, Ei, e, tenho... em
0: relação ao, ao Quaquá é, até a gente estava conversando hoje mais cedo com o Reginaldo, o deputado é, é, Reginaldo, que é o da reforma tributária, inclusive. Né? É, me fugiu sobre o sobrenome dele agora. Me deu um branco. O é, Não. Deputado Aguinaldo. Não, é outro. Enfim, daqui a pouco eu lembro aqui. Se o Diego puder me falar que ah. me ajuda. É, ah. é, é o Reginaldo Lopes. Reginaldo Lopes. Reginaldo Lopes. Tá? Ah, o Reginaldo Lopes. Sim. Estou com a gente hoje cedo. E aí eu perguntei para ele sobre... O, ele, ele, claro, eles estão é, não, não querem né, entrar nessa história <risos> abertamente, mas o Quaquá, ele tem sido um pouco um problema para o PT, né? É, será que isso não atrapalha ainda mais, que nem tudo isso que você estava falando até agora, é, essa atitude deles, isso ser notícia, né? É, ter assim, uma notícia em destaque que as pessoas estão procurando porque isso foge até do, das escolhas da imprensa e vai pelas redes mas também é, é assunto na imprensa é, o PT deveria fazer alguma coisa com o Quaquá independentemente do conselho de ética como você agora já explicou tudo
1: eu acho que o conselho de ética do partido porque tem Sim. eu acho que o conselho de ética do partido quando menos tem que fazer uma severa advertência a ele obviamente não é assim obviamente não é assim ele tem tido opiniões um pouco tortas sobre um monte de coisa. Né? É... E, curiosamente, ele é a ele é direita do PT. Quem tirou foto com o Pazuello foi ele, não fui eu. <risos> Na linha assim, ó, oh, estamos aqui e tal. Isso aqui é. O Pazuello. Se o Pazuello quiser tirar foto comigo, eu não tiro. Foto com ele. E a hora que ele vier falar, ah, vou fazer uma foto aí, jornalista, eu vou falar o quê? O senhor, é aquele, o senhor é aquele que assumiu e botou uma portaria para tentar impedir a divulgação do número de mortos da Covid? O senhor é aquele que assumiu e fez uma portaria para regularizar o uso de cloroquina? Eu não tiro foto com Vossa Excelência. O Cocó tirou. Na linha aí, meu chapa, estamos aqui pela pacificação, etc. Né? Algumas posições complicadas dentro do partido. E ontem é claro que tinha um monte de gente ali quebrando o decoro. Mas se ele quer filmar, filma. O cara bota a mão no braço dele, tira o braço, tira a mão de mim e tal. Agora, esse negócio da tapa na cara. Né? Da tapa na cara, ele fez o quê? Ele criou um polo noticioso para concorrer com o próprio evento do dia. E o evento do dia era a aprovação. É a aprovação da reforma tributária. Tudo bem, a imprensa deu o devido destaque a isso. Deu destaque também a, 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 ao evento? Não tem como. Você vai fazer o quê? Vai fazer de conta que não aconteceu? Ah, não, é um evento muito baixaria, não vou noticiar. Não, você dá, você noticia. Agora, nas redes sociais, é claro... Assim, é, é, você não vai esperar que nas redes sociais Seja notícia A complexidade Já é difícil A complexidade da reforma tributária Ganhar espaço nas redes né? Você imagina no Twitter ali Um debate profundo sobre a reforma tributária Não vai acontecer A hora que você cria um troço como esse E a hora que os agressores Porque atenção Os agressores originais são os bolsonaristas são eles os agressores originais. Os ofensores são eles. Aí o Coacoa vai e dá a chance de o sujeito ir lá posar de vítima. Ficou um pouco ridículo, porque ele é muito canastra, muito canastrão. Né? Mas alguém que fosse um pouquinho mais, é, ali, é, que fosse melhor na arte da simulação, né? teria até se dado melhor do que o Messias. Não né? Messias Donato então, assim, quando menos uma advertência ele tem que receber ele é vice-presidente do PT né? é... não há como endossar esse comportamento não há como endossar esse comportamento porque senão você ser parte do princípio de que bom, qual é a forma de enfrentar essa gente a forma de enfrentar essa gente é sair na porrada e não, não é não, não é Uh, e ele mesmo disse ah, a esquerda é muito passiva, diante de uma direita muito agressiva, não sei o quê. Só que, a partir de agora, é, e do jeito que são esses caras, o que, que é? Todo dia eles vão provocar para ver se eles tomam um tapa na cara? Para tentar caracterizar então, é, o PT como agressivo, como bate nas pessoas? Não. Tem que deixar claro quem são... Tem que deixar claro de que lado estão os fascistóides nessa peleja, né? Então, é um, um erro brutal. Eu insisto. Por mim, caça todo mundo. Caça todos aqueles que gritaram lá contra o Lula. As regras estão aqui. E caça o Cacuá também. A única coisa... O que eu me oponho aí é só... Ah, vamos punir o Cacuá. Os outros, não. Né? Porque aí vai lá... ó, ó a, a, a soninha toda pura, né? uma expressão do poeta ali, Salomão, a soninha toda pura, Ai, porque eu defendo a família, porque eu defendo a vida, porque eu defendo... Não! Não, 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 não. O senhor não estava ali defendendo a família e defendendo a vida. O senhor estava ali atacando, cometendo um crime de injúria contra o presidente da República. Porque não tendo porcaria nenhuma a dizer sobre a reforma tributária, restou-lhe, que era o tema do dia restou-lhe o caminho da ofensa que é o que vocês fazem todos os dias, vocês não têm proposta para nada vocês têm proposta apenas para fazer esse confronto político raso veja o caso da lei de diretrizes orçamentárias uma proposta aliás do glorioso Eduardo Bolsonaro, né? que muita gente aliás até a esquerda, é que a esquerda às vezes cai em umas pilhas também que eu vou te contar é, precisa um pouco mais de esperteza Conseguiu votar lá um troço na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que evidentemente não cabe na Lei de Diretrizes Orçamentárias, não é para isso, mas votaram. É, como é que é? Não pode dar dinheiro para invasão de terra e não pode dar dinheiro para aborto ilegal. Fabíola Cidral. Fabíola Cidral, responde aqui para o velho Tio <risos> Rei. Então, velho. O Tio Rei, hoje de branco, de VPCS. tá chique,
0: tá chique. É.
1: Então, responde para mim. Existe dinheiro hoje no orçamento para, para, para a invasão de terra? Existe? Hoje? Existe? Não.
0: <risos> e para aborto ilegal?
1: E para aborto ilegal existe? Porque atenção, não pode dar dinheiro para aborto ilegal. Mas, mas onde que tem dinheiro para aborto ilegal? E onde que tem dinheiro para invasão de terra? Que diabo é isso? Já não pode? Já não tem? Você só não põe na lei que não pode, porque é tão absurdo. Você não, você não faz, não existe lei, é um fundamento do direito. Você não regula em lei o absurdo. Entende? É, eu, é, velha história, eu quero fazer aqui. Vou propor uma lei que é proibido caçar rinocerontes na Avenida Paulista. Sabe o que essa lei é inconstitucional? Não é porque seja constitucional caçar rinocerontes na Avenida Paulista. É porque ela é absurda. Ela parte de um fundamento inexistente. Não é? Então você não faz lei para regular o que não há. Aí eles colocam lá e aprovam, e conseguem aprovar, e aí ficam se aplaudindo pelo nada. E aí eu lamento que a esquerda vai e diz assim, não, nós temos de vetar esse negócio. Vetar o quê? Deixa lá. Aprovaram essa porcaria, Vai vetar, fica aparecendo que você quer verba para aborto ilegal e para invasão de terra. Que isso não afeta em nada os movimentos é, em defesa de reforma agrária. Zero. Porque não existe isso. Essa gente existe para isso. É? Aí ele lê um texto, vitória da extrema-direita, ou vitória dos bolsonaristas. Não, vitória do quê? Vitória do quê? É aquela coisa assim, falamos ontem aqui, né? as coisas que nem, eu falei de quando dava aula, as coisas que nem erradas são, de tão absurdas que são. Essa gente existe para isso. Não tem propósito para nada. Aí vai, coacoar, e resolve ser caquá. Ele é um tanto midiático, assim, né? Uma pessoa um pouco incontida, digamos. Né? Por mim, caça todo mundo. Caça todo mundo. Todo mundo ali cometeu crime. Inclusive o, o chorão, né? Que agora tá com medinho. Ó, oh, meu Deus do céu! né? Como você é favorável à arma também, vê lá, né? Se com medinho vai ficar sacando a arma, hein, Messias Donato? Não faz isso, não, tá? Coisa feia.
0: <risos> Boa parte, ele é tão bom ator quanto deputado, né?
1: <risos> é, porra.
0: Ó, oh, é é, já que a gente tá falando... Eu gosto quando você fala essa gente. Vamos falar dessa gente argentina. Hum. É, até virou manchete principal agora. A história do Milley a gente estava acompanhando, tinha até combinado de a gente conversar sobre o decreto, o mega decreto de urgência que ele anunciou ontem, com mais de 300 pontos, né? E uma, uma, uma reforma ali econômica, é, estrutural, enfim, um monte de coisa que ele anunciou nesse mega decreto. Teve panelaço, a pátria não está à venda e agora ele... É, nessa, né, nesse anúncio, logo na sequência desse anúncio, ele, ele fala com a imprensa argentina dizendo o seguinte, eu aviso a vocês, vem mais por aí, vem mais por aí, aviso que vem mais, em breve vocês vão ficar sabendo, vamos convocar sessões extraordinárias e enviar um projeto de lei para modificação do Estado, é o que ele coloca, eu sei que as medidas são antipáticas, mas 60% do ajuste dessa vez incide sobre o Estado. E aí, hein? O que vai ser da Argentina com esse mega decreto? Como é que você analisa essa promessa barra ameaça vem mais por aí?
1: Eu, obviamente, no... Eu só li 250 artigos de decreto. Você parou
0: no 250? <risos> é, é
1: muito longo, né? É, não li o mega decreto ainda. Sei que tem coisas ali como entrega aerolíneas argentinas para os, empre para os empregados e tem, tem essas coisas meio midiáticas. Veja só. É, o, o que eu estou vendo, assim, estou vendo alguns aqui que estão babando, mas tem, tem, tem gente que não consegue nem escrever de, tão, de tanta baba que tem no, no teclado. A é... Argentina. Ainda é uma democracia. Depois da manifestação de ontem, vamos ver, né? Porque o que se viu ali foi uma mobilização das forças de segurança que não existia desde a ditadura. Havia abuso do direito de manifestação? Eu acho que sim. É, os tais dos piquetes passaram a ser quase um traço cultural, assim. É, é, tinha, tem página na internet, hoje tem piquete, não sei onde e tal, virou uma rotina. Né? Agora, entre isso e você entrar em ônibus, não sei o quê, para fazer averiguação, para saber para onde as pessoas estão indo, ameaçar usar câmeras de identificação facial, para cortar benefícios sociais, etc., é uma grande diferença. Então, primeiro, é um governo que claramente decidiu partir para a repressão daqueles que são contrários ao governo. É, o Milley está agindo à moda Collor. Eu já fiz essa comparação aqui, né? Ele não ele não tem nada a ver é, é quando fala assim, ah, Bolsonaro na coisa ah, direitosa ali um pouco assim, até lembra. Mas ele tem essa coisa do ímpeto que eu lembro do Fernando Collor no Brasil, né? Como eu brinquei no programa da coisa, ele só parece ligeiramente mais sebento né, do que o, o Collor. Collor é aquela coisa toda atlética. E, tal, e ele é meio cebozinho, assim, uma coisa meio é, que recende a naftalina né, no, no vestir-se. É, então, é, despreza as instâncias da democracia. Porque tudo isso aí que ele fez não pode ter congresso. Mas tem Congresso. E ele não tem maioria. Como é que vai ser? Hã? E vive um pouco assim. Fiz isso agora, 300. E vem muito mais. Uma ideia de que nós vamos contar a história desde o fim e vamos fazer tudo agora. Acabou e é a vontade minha que prevalece junto com a elite tradicional argentina, porque, insisto, quem está governando é o Maurício Macri. Estava ali a Patrícia Burti, aquela que garante a repressão, né? e sem conversar com a sociedade. Vai dar certo? Alguns taradinhos por aqui estão encantados, porque o Milei adora fazer discurso contra o Estado. Vou cortar o Estado, vou acabar com o Estado, vou não sei o quê. Né? Como se essas coisas não tivessem consequências, e elas têm consequências tem consequências na vida das pessoas. Virão mais protestos por aí. Ontem é, falaram ah, ele foi bem sucedido em coibir as manifestações. Foi a primeira manifestação, um certo receio. Vamos ver o que vem por aí. Eu sei o seguinte, nas democracias não é assim que se faz. Como eu sou um democrata, eu não posso concordar com isso. Né? De você para o país e agora vou fazer um decreto com 300 itens. E vem muito mais. Então a vontade napoleônica, a vontade cesarista, sem dialogar com ninguém. Isso dá certo? Eu acho que não. Acho que não dará. Né? É, já vi maluquices na Argentina que, durante um tempo, foram muito aplaudidas. Até vir o caos. Foi o caso, por exemplo, do Plano Cavalo. Né? Muitos aqui escreviam, né? inclusive gente que depois participou do, da cúpula governo, de governos, né? sobre as maravilhas do Plano Cavalo. E o Plano Cavalo deu no que deu. E era um plano de conversibilidade. Né? Um peso, um dólar. Né? Hoje era isso, mas não é mais isso, não é isso que ele tá está fazendo, mas agora vem esse processo de regulação. Em claro, desafio à sociedade, porque é, é, é preciso ver o pronunciamento dele, né? Qual é a natureza do pronunciamento que até está na nossa manchete aí? É, é, é para os adversários, né? Aviso que vem mais. Esse aviso que vem mais, ele tem um subtexto. Eu sei que vocês estão descontentes, eu sei que vocês estão bravos. Não adianta porque vem muito mais. Você note que não é uma fala afirmativa. Ela já é uma fala reativa e de provocação. Vai dar certo? Acho que não. Né? Daqui a pouco a sociedade argentina é, reage, já começou. Né? Aí a Bully te diz o quê? Deixa que eu bato? Até onde vai funcionar o deixa que eu bato? Vamos ver. Né? Sei que não é assim que faz. Nas democracias não é assim que se faz. Isso nunca deu certo em nenhuma democracia. Será que a primeira vez vai dar certo com o Milley e a população vai ficar quietinha? E o Congresso vai engolir tudo o que ele quer? Quando não engolir, ele faz o quê? Chama as Forças Armadas? Vamos ver.
0: Você pretende ir para a Argentina em breve, tio Rei? Não. Pois
1: é, já faz algum tempo que eu não vou. É, é. Adoro a Argentina, mas um, acho que não. Tá, em breve, breve não, né? Melhor breve, esperar breve um pouco. Em breve
0: não, né? <risos> vou, primeiro, vou dar uma passadinha na praia ali antes. É, é. é. Ali. Tá de férias a partir de agora, é isso, tio Rei? Vai parar tudo ou não? Vai parar só algumas eu...
1: coisas? Não, eu, a rádio já ontem, né? É, foi meu último dia. Anteontem? Anteontem. É, Anteontem, o último dia, na terça-feira. Hoje, aqui no UOL, a gente termina a parte em vídeo, <risos> vídeo. Mas vou escrever por mais alguns dias. E eu parar, parar, parar de tudo. No, na, eu chamo ainda meu blog, né? é meu blog, né? minha coluna no UOL. Mas, de qualquer modo, tem uma continuidade né? da minha coluna no claro. UOL, uma continuidade que vem do blog de 2006. Né? Só tem um que é mais antigo que o meu, que é o do Noblá. Né? É. Então, eu e Noblar, olha, Noblar, dois dinossauros da era dos blogs. <risos> então, <risos> é, e eu nunca paro de tudo. Sempre alguma coisa eu escrevo, eu fico com vontade de escrever e tal. É,
0: Redes também, hoje, Twitter. Hoje com Twitter
1: gosta. também, né? No Twitter também você fica escrevendo um pouquinho, porque... Eu diria que tem um bom número de pessoas aqui, né? Nem todo mundo gosta de mim, né? Mas eu tenho mais de um milhão e <risos> mil e de pessoas. Não que gosta, aguarda... mas
0: acompanha. Não gosta, é. mas acompanha. Se importa com o que um... você fala, não, o que é importante. Não...
1: Parar de tudo, eu nunca paro, assim. Eu, eu, eu nem acredito em gente que para de tudo. Eu não estou... Tô... Entendeu? Não tem um lado meu, tem uma coisa que eu falo muito, é, e fica isso aqui está aparecendo coisa de gente que fala assim, qual é o seu... Pedido de emprego, né? Me fala qual é o seu problema, ah, é que eu sou muito perfeccionista, não, não é isso. Oh. Mas <risos> sou é muito, sincero. Eu muito
0: sincero. Eu
1: sou muito sincero, perfeccionista, sabe? Adoro assim, receber ordens boas e cumpri-las. Mas é eu... <risos> um pouco, o nosso trabalho, é... eu, eu, eu acho, nosso trabalho, nem todo... Eu acho que quando você já tem um tempo, acho que vale para mim, vale para um monte de gente, quer dizer, você avança um pouco na sua profissão, tem meio um misto daquilo que você é e aquilo que você faz, né? É... Eu não deixo de ser jornalista, porque eu estou de férias.
0: Claro que não, se hum. vê uma notícia... Se vê então, uma notícia, coisa pipocando, você tem que... É,
1: hoje nós temos meios, instrumentos para expressar opinião. Sim, o Twitter é um deles e, e as redes sociais. Então, tem um troço que você é, vê, você se indigna, ou de que você gosta muito, você acaba fazendo. Entendeu? Isso aqui que nós estamos fazendo é trabalho. Agora, eu não vou negar que é um trabalho que dá prazer é. de fazer. Sabe? A gente não está... A gente não está cavocando buraco na rua. É que muitas vezes a pessoa faz porque é o seu modo de sobrevivência, mas sofre muito, é uma coisa difícil de fazer. A gente tem que. Aliás, deveria sempre, eles deveriam ganhar é muito mais, né? Os que fazem esse tipo de trabalho. É, então, o nosso trabalho, né? se for para a origem da palavra, o trabalho tem uma, um pouco a ideia de, de alguém que está sofrendo, que está sendo torturado até. Mas não, não, né? É. A gente é tem um lado que é prazeroso, tem um lado que é gostoso. Super, eu adoro super. falar com as pessoas, eu adoro fazer rádio, eu adoro fazer isso. Eu gosto de escrever, né? Se não, escreveria menos, inclusive. <risos>
0: Os longos textos do tio Rei, são é um, é um ótimo. Por exemplo, esse que, a gente, que ele até falou aqui, ele trouxe algumas coisas a mais até do, do texto dele, é, sobre esse episódio do tapa, do congresso, da reforma tributária. Esse. Foi bem interessante, está bem interessante. Eu recomendo que as pessoas vão lá, que o que ele citou aqui, é, do, dos artigos, é, do, do próprio Conselho de Ética da Câmara e, e tudo mais, estão lá para todo mundo conferir. Estão lá. Tio Rei. Assim, porque existe a relação, é. né? Te desejo um ótimo E você, você, e você?
1: você folga quanto?
0: Eu folgo, a partir. Ah, amanhã é meu último dia, aí eu vou, vou, vou emendar a escala aqui, com as minhas férias, vou pegar 10 dias de férias, então eu volto dia, dia 15 de janeiro, eu volto junto contigo, ah, 15 de volta janeiro, junto. volta junto. Ah, muito bem, pronto, volta aí,
1: junto. estaremos juntos, então vamos descansar.
0: Vamos né? descansar um eu pouco, vou também vou para a praia. moreno bem. jambo. Será que a gente <risos> vai lei. se encontrar na praia? Também vou na praia, depois a gente fala que praia é que a gente depois vai. Depois a gente Quem vê um dia. É. Eu vou querer tomar aquele teu single né?
1: É, tomar muito suco vai ser muito cê, bom. Você leva isopor
0: para a praia para tomar o teu o teu esquinho? Não. Você imagina ele com isopor não. na praia e assim incrível essa cena. Se o Rei chega com um bonezinho de sol, aquele protetor. Não, aí, aí na praia
1: aí na praia aí na praia eu vou de caipirinha mesmo porque tem os barrachinhas. Né, as barraquinhas
0: que, que valem. Ah, não, aí
1: o esquinho. Eu levo
0: bem meu isoporzinho quando eu quero beber alguma coisa diferente. Opa, vamos que vamos com meu isoporzinho. Mas é uma ideia, é uma ideia. Bem bonitinho, preciso... chiquezinho. Aí, ah, claro, ver... faço parceria com a barraca, me fornece eu... o gelo, é. a tônica, se o... eu quiser e tudo mais. A gente faz meu uma marido, parceria. Com,
1: meu marido, pro meu brinco, né, a Lili, meu marido já apareceu aqui e já fez assim.
0: Pra que não vai levar? Que não
1: vou levar. <risos> não vou levar.
0: Te apoio, Lilia, tudo que você quiser, você, você merece esse descanso. Ela que vai aproveitar esse descanso, trabalha
1: Bonitinho. Trabalha, muito, muito. Ó,
0: muito, um beijo para vocês, Feliz Natal. Beijo, Uma Feliz Natal, Feliz Ano
1: Novo para o nosso público, divirtam-se bastante, é, aproveitem bastante, sem tretar com ninguém. Entendeu? Não. Aparecer um fascistóide enchendo seu saco, sarta de banda, deixa pra lá, não <risos> tem essa, é, nada. Fique em paz, né? um fim de semana bacana, estudando, enfim, é, descansando também.
0: Né? É
1: viver bem, viver, viver em paz, bem. viver tranquilamente. Viver.
0: Feliz Natal, é ho, ho, ho. E como é, é,
1: como é que é aquele texto que virou clichê? E usem protetor solar. solar.
0: Bebam água. <risos> é Bebam água. façam as coisas certas, por Com favor. moderação. Aproveite moderação. com moderação. Eu odeio aproveite com moderação. Ai, que saco, moderação. Não me manda é, ter não, moderação. É. Não, não moderação.
1: Quero. Assim, algumas coisas, sim, que eventualmente fazem responsabilidade.
0: Faça as coisas... Você sabe os seus as coisas
1: boas, sem moderação. Isso. E algumas com responsabilidade.
0: Responsabilidade, <risos> essa é a palavra. Beijo. Beijo. Até. Feliz Natal. Beijo. Tchau, até Feliz 2024, Natal, tchau. Para todos. tchau, tchau. tchau. <risos> Beijo. Bom, esse aqui é o Olha Aqui, um programa que a gente vai encerrando aqui em 2023, mas a gente volta em 2024, como você já percebeu. O tio Rei está super animado e a gente tem a honra de ter começado esse programa recentemente, já ter já uma repercussão imensa, uma audiência. Então, muito obrigada pela sua audiência aqui no Olha Aqui com o Reinaldo Azevedo. É sempre uma honra a gente ouvir as análises do Reinaldo Azevedo ao vivo aqui no UOL. Você que lê as colunas de Reinaldo Azevedo no UOL, agora também tem essa possibilidade de ouvir ele ao vivo nessa troca Três vezes por semana, às segundas, às quartas e às quintas-feiras, à uma hora da tarde. Vou ficando por aqui, volto amanhã, amanhã a gente está num horário diferente do nosso All News, a partir do meio-dia a gente tem a nossa edição do All News com Josias de Souza, Thales Faria, Madalene Laxco e como você já sabe também, todos esses colunistas de peso que você acompanha aqui no All. Obrigada pela sua audiência e uma boa quinta-feira a você.
1: Tchau,